0: Gezegend, zijt gij
1: bovenal een vrouw, en gezegend is de vrucht van de lichaam, Jezus. Heilige Maria, moeder, als bid voor ons aan de zondagst, van onze dood Amen. Onze Vader in de hemel, en zijt gij, het zegt uw komen. u wil geschil op alles in de hemel. Geef ons, geef ons
0: dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Heilige Jozef, bid voor ons Heerleggen op bewaarders. Lid voor ons. Je naam van de vader en de zoon staan. Nou, de micro ga ik zo dicht mogelijk bij mij zetten. Waarschijnlijk staat u nu wel hard genoeg. Hè? Hopelijk niet te hard. Maar dat kan bij iedereen dus geregeld worden. We waren gekomen aan de zestiende les. De zestiende les van deze Mechelse Karchismus, en je neemt 35 lessen. We zitten bijna uh, in de helft. En de zestiende les gaat binnenin het geestelijke, christelijke leven, waar we dus mee bezig zijn. Dat was het tweede gedeelte, het christelijke leven. Over de uitersten van de mens. De uitersten. Wel, dat zijn de uitersten in de tijd. Hm? Wat is het uiterste van deze, en dan van de aardse tijd? Dus wat is het aan het uiterste van onze tijd hier op aarde? Wel, dan zijn er verschillende uiterste, waar je er van alles kunt over zeggen, want dat is belangrijk. Waarom is dat belangrijk? Wel, de eerste vraag luidt... Welk is een van de krachtigste middelen om ons op te wekken tot het vermijden van de zonden en het beoefenen van de deugd. En dat, is, dat heeft de catechismes niet uitgevonden, dat staat zelfs in de Heilige Schrift. En wel een der krachtigste middelen om ons op te wekken tot het vermijden van de zonden en het beoefenen van de deugd, is aan onze uitersten te denken... Dus hoe beter dat je eraan denkt, hoe meer dat je dus de kracht vindt om de zonde te vermijden en het deugd te oefenen. <coughs> aan onze uitersten te denken. Ah, want hij zegt hetzelfde katechismes. Hij verwijst naar de Heilige Schrift, want de Heilige Schrift zegt In alle wat je doet, denk aan uw uitersten en in eeuwigheid zult je niet zondigen. Einde citaat. Ja, in eeuwigheid, dat wil zeggen, dit leven niet. En na dit leven zult je niet meer zondigen als je naar de hemel bent. Maar in de hemel wordt niet meer gezondigd. Maar het gaat dus vooral op aarde. Dus het gaat over de uitersten in de tijd. En dat gaat nu uitgelegd worden. Dat is de volgende <tus> vraag. Dus de eerste vraag toont het belang ervan. Waarom dat... De de, de Katechismus, een één speciale les, een volle les, besteed aan de uiterste van de mens. Een volle les. Omdat het een van de krachtigste middelen is om naar de hemel te gaan. Want dat is juist naar de hemel gaan dat ze zonde vermijden en de deugd beoefenen. Dus het is heel belangrijk, want het is een van de krachtigste middelen. En dus dan gaan ze uitleggen, wat zijn nu die uitersten van de mens? Door de uitersten van de mens verstaat men het laatste wat de mens overkomt. Het uiterste van zijn leven. Het einde van zijn leven. Het laatste wat hem overkomt, dat betekent, dat is de dood, het oordeel en dan de hel of de hemelse glorie. Er zijn dus vier uitersten, waarvan de twee laatste alternatieven zijn. Het is de een of het Het is niet allebei tegelijk. Maar iedereen gaat sterven, iedereen gaat geoordeeld worden, en dan is het of-of. Dus eerste zijn en-en, en de laatste of-of. Dus iedereen gaat sterven en wordt geoordeeld, maar iedereen gaat naar hemel of hel. Of hel. Want je zegt, ja het vage vuur. Ja, ja maar nee. Het vage vuur brengt ook naar de hemel. Maar na een tijd. De heilige schrift zegt, Sint Paulus zegt, de zijnde die als door het vuur moeten geheiligd worden. Als door een vuur heen. Ja, en dat is het faggevuur. Dat is zelfs een schriftuurlijke verwijzing naar het faggevuur. Dus heilige schrift. En dan gaan ze spreken over de dood. Dat is het eerste. Dus het eerste van onze uitersten is de dood. Iedereen moet sterven. Iemand die zegt dat hij niet gaat sterven, die is zot. En die gaat ook sterven. En uh, de 120 jaar is niet voorbijgestoken gestoken geweest. Uh, staat in de Heilige Schrift, nadat Noé uh, gestrand is. Zegt God, de mens zal niet meer langer leven dan 120 jaar. Want voor Noé leven de mensen langer. Maar toen al dat water naar beneden gekomen is... Er was een laag water, een dikke laag water dat uh, boven de hemel was, want in het begin geschiep God de wateren en er wa waren wateren boven de hemel en onder de hemel. De water onder de hemel eten de zee. En de water boven de hemel, dat is naar beneden gekomen is met de zonvloed. Want waar komt dan eens dat water vandaan? Dat de ganse aarde bedekt tot boven de bergen. Dat is toch niet een regen, hè? Want de regen zou komen van de oceanen, hè? En, en dan loopt dat terug, de regen is een cirkel. Is een uh, recyclage. Hè? Dus de oceanen warmen op door de zon, dat maakt wolken door de wind komen naar het land, het land gaat naar omhoog en als ze naar omhoog dan koelen ze af en als ze afkoelen dan condenseren ze en dan valt dat stegen naar beneden. En dan voeg je het weer via de rivieren naar de zee en dan komt het zo altijd rond. Dus dat water dat van de wolken komt, dat komt van de zeeën. Dus hoe meer wolken, hoe minder water in de zee. Dus hoe minder, hoe lager de waterstand. Hoe meer wolken, hoe lager de waterstand. En als alle wolken naar beneden komen, zoveel wolken, zoveel water is dat niet. Hè? Dat de ganse aarde bedekt wordt met een laag water, dat zelfs de hoogste toppen van de bergen bedekt de de, de, mount, de de bergketen Everest, de Everestberg, is 8 kilometer, meer dan 8 kilometer hoog. Hè? Weet je wat dat is? Dus als alle bergtoppen worden bedekt <coughs> en de Noosten is 8 kilometer, je moet voorstellen stellen dat er in de tijd van Noé ongeveer hetzelfde moet geweest zijn. <coughs> en dan heb je kilometers water over het ganse aardoppervlak. Weet je wat dat is? Dat is een hoop water, hè? dat is enorm, dat is een enorme hoeveelheid water, enorm, 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 enorm. En die enorme hoeveelheid water, dat komt dus niet van de wolken komen, dat is dus onzin van dat te zeggen. Hè? Het heeft geregend en het bleef regenen totdat het boven de bergen kwam. Ja. Nee, dat is de bovenste dus laag, die gewoon helemaal naar beneden gekomen is. En die laag die is geschapen door God voor het goede in het begin. En dat is door de zonde van de mensen naar beneden gekomen. Dat is door de, want de, de zonsloed is een straf. En daardoor leven de mensen minder lang. Want die, die, die laag dat was, die had een bedoeling. En een van de functies dat was de schadelijke kosmische stralen tegenhouden. En nu worden we niet meer tegengehouden. Dus nu worden wij door de kosmische stralingen gebombardeerd. Zodat niemand ouder wordt dan 120 jaar. dag <tiedacht> en nacht gebombardeerd. Dus wij worden dus meer... Uh, want het water, dat water filtert die kosmische stralen. U kunt daar verder over uitblijden als je wilt. Maar dat is de reden ook waarom er plots een regenboog opduikt. De eerste keer dat er van de regenboog gesproken wordt, dat is na de zonvloed. En er was de regenboog, en God zegt tegenover: Dat zal de symbool zijn vanaf nu van mijn verbond tussen u en de mensen. Dat ik de mensheid niet meer zal straffen met water. Een verbond. Een verbond tussen God en de mens. Hij is verzoend. Want de kwaden zijn dood, en degenen die overblijven zijn rechtvaardig. Dus de regenboog is de verzoening tussen God en de mens. Dat wordt nu misbruikt. Door de, weet wel, welke beweging? Maar dan heeft niet weg dat uh, oorspronkelijk is het iets goeds, de regenboog. En door God geschapen. En wel, iedereen weet dat de regenboog ontstaat doordat de zon schijnt doorheen de regen. En dan, als de zon hier is de regen daar, dan is er ook een beetje aan de andere kant. Wel. Er was dus voor de zon voet geen regenboog. Waarom niet? Omdat dat water er was, tussen was. Die, die laag water die verhinderde uh, dat de zon puur door de regen heen schijnt. Nu schijnt ze puur door de regen heen en dan werd een kristallisering van het zonlicht, zodat je een regenboog krijgt. Dus dat is. Uh, dat zijn allemaal zelfs wetenschappelijke aanwijzingen dat er in de Bijbel staat dat waar is. Dus een mens leeft niet langer dan 120 jaar sinds uh, de zon vloot. En je kunt dat nagaan, hè? Je zegt, ja, uh, er is een zekere Calmé,
0: Calme.
1: of Calmont, maar zij Calmont, die zou 123 of zoiets geworden ja. zijn. Maar het is nu uitgewezen dat hoogstwaarschijnlijk dat een bedrog is. Dus zij is niet meer dan 120 geworden. Waarom niet? Wel, wat is er gebeurd? Om successierechten te ontgaan, heeft uh, mevrouw Cal Cal Calment, weet je, <coughs> In Wikipedia staat dat Calment officieel de oudste vrouw is. Maar <coughs> dat moet nu herzien worden. En die heeft meer dan 120 jaar geleefd, 123, zoiets. Maar ja... Je kunt zeggen drie jaar erover. Maar het is erover, want dat is niet, dus het is nu uitgekomen dat het bedrog was. Namelijk, uh, zij is in de negentig geworden, maar ze is niet eens honderd jaar geworden. En wel, wat is er gebeurd? De dochter, die veel op haar moeder lijkt, heeft haar plaats ingenomen. De dochter is verdwenen en ze heeft gedaan alsof ze haar moeder was. En haar moeder hebben ze ergens. Uh, uh, onschadelijk gemaakt, dat lichaam zo'n dus verdwijnen, zodat ze geen successierechten moest betalen. Voilà. Zo eenvoudig is dat. En bovendien uh, men nam kan had nog een lening lopen, een lijfrente. Dat betekent zolang als ze leefde, mocht ze in een huis blijven wonen. En die dorst is dus in het huis blijven wonen, nog twintig uh, jaar langer. Gratis dus, hè. En die advocaat die uh, dat contact heeft, die is gestorven. <laughs> Voordat het thuis in zijn bezit kwam. Dus de weduwe heeft nog moeten verder betalen. Ze dus, hadden een contact, enfin, dat zijn niet belangrijk, maar ik wil maar zeggen. Dus, dat is tussen haakjes, dat is een anekdote. Uh, dus de mensen. Dus zelfs. Dus het, het enigste geval dat geregistreerd is: dat iemand 122 jaar geworden is, is zelfs niet waar was waarschijnlijk. Dus nu is er een ganse onderzoek bezig dat er waarschijnlijk een bedrog is van de dochter die de plaats heeft genomen van haar moeder om te ontsnappen aan onkosten. Dus dat is een truc. Dus dat is niet waar. Ja. Dus niemand, dus iedereen gaat sterven. En het is zelfs uitgemaakt, staat in de Heilige Schrift en staat ook in de realiteit vast dat niemand de 120 jaar voorbij steekt. Niemand. En er zijn mensen die niet... Die geen, natuurlijk, het is evident dat niet iedereen 120 jaar wordt. Hè? Of 119 of 118. Er zijn mensen die sterven als ze geboren worden. Hè? Of zelfs in de, de moederschot sterven. Hè? Je hebt... Uh, je hebt dus... De vruchten die afgedreven worden, dus niet, niet expres. Abortus is nog werker natuurlijk. Dat is moord. Maar er zijn kindjes die sterven in de moederschoot. Dus vanaf het kind verwekt wordt, kan het al sterven. En er zijn er die sterven op alle mogelijke leeftijden. Van de eerste maanden tot je hebt de wieg gedood. Wieg gedood. Ze hebben nog steeds niet gevonden wat dat is. Wat de oorzaak is. Dat zijn kinderen die gewoon in de wieg sterven. En het is zelfs een ongekende, ze proberen allerlei uitleg daarvoor te vinden. Allerlei verklaringen voor, of, of pogingen om verklaring. Dus iedereen kan sterven. Op elk moment, uiteindelijk. Wie heeft, wie, dus iedereen heeft in zijn leven al mensen gekend die nu niet meer op aarde zijn. Iedereen van ons. En dan kun je kunt zeggen, ja, maar de rode is mij niet overkomen, ik ben nog altijd levend. Maar uh, je hebt ook al ondervonden dat er van alles is, vroeger, dat je dacht, dat gebeurt met anderen, maar niet met mij. En plots is het ook met u gebeurd. Hè? Al is het een ziekte of een voorval of een, uh, een tegenslag of ik weet niet wat, dat overkomt de ander, maar mij niet. Ja, totdat het u ook overkomt. En dan wordt het plots. Uh, allee, dan gaat dat plots uh, veel meer indruk op je maken. En wel, zo is het ook met de dood, beste mensen. De dood is te ver van je bed, zo, hè, zoals men dat zegt. En het overkomt anderen, maar mij niet. Zo, Dat is een indruk die we krijgen. Maar uh, vroeg of laat is het ook met u gedaan. Hè, want uh, dat staat wetenschappelijk vast. En het is een beslissing van God... Ge, aan God ontkomt je niet. Je ontkomt niet aan God. Het is een beslissing van God. Waarom? Omdat de mens zelf voor gekozen heeft. Jezus heeft God heeft gezegd, je ge zult naar de hemel gaan als je luistert naar mij. Dus je blijft van die boom af. En je gaat naar de hemel. Heeft je naar de meneer gezegd. Anders gaat je sterven. De duivel zegt tegen Eva: "Belangene, je gaat niet sterven. Als je van die boom eet, word je gewoon gelijk als God. En God wil dat niet. <coughs> Wel, ze hebben van die boom gegeten. Als God nu de mens niet laat sterven, heeft een duivel gelijk. En God heeft ongelijk. Dat kan toch niet? God heeft gezegd: Je zult sterven. Ze hebben ervan gegeten, dus ze moeten sterven. Hè? Vooral met een duivel gezegd: Je zult niet sterven. En het is ook een straf, een rechtvaardige straf, voor de, voor de erfzonde die een doodzonde is. Dus, sinds dat de mens zijn gebod heeft overtreden, sterft hij. Moet hij sterven. Trouwens, wat is sterven? Dat is ons lichaam dat sterft natuurlijk. Onze ziel is onsterfelijk. Maar bij ons lichaam is materie. Het is ook wetenschappelijk bewezen dat alle materie vergaat. Alles. Dus vermits van materie zijn, vergaan we. Er is geen enkele materie die niet vergaat. In de materiële wereld heb je een gasproces van ontstaan en vergaan. Ontstaan, vergaan. Voortdurend, met van alles. Dus je hebt een, 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 een cyclus. Er zijn dingen die ontstaan en dingen die vergaan. Zowel in de mineralenwereld, als in de plantaardige wereld, als in de dierenwereld, bij andere mensen. Dus alles, alles, het is ook weer niet dat je ontsnapt, wat materieel is, is samengesteld, dat, dat, komt, dat, dat dan ontstaat door het een of het andere invloed van, van een, een actief element, dat dat doet ontstaan. En nadien blijven ze een zekere tijd bestaan, en dan door de invloed van andere elementen, uh, gaat het weer tot ontbinding over. En dat kan vlug zijn, of dat kan min of meer duren. Maar zelfs de hardste diamant, die gaat vroeg of laat verdwijnen. Want ook de diamant is niet uh, absoluut onaantastbaar. Dus als een diamant uh, is natuurlijk de hardste stof die we kennen, zijn er misschien nog harder stoffen uh, dan diamanten? In ieder geval is een van dat stof. Uh, wel, diamant... Ze slijpen diamant, hè. Je hebt diamantslijpers in Antwerpen, hè. Dus diamant, die, die wordt ook... Uh, eigenlijk uh, aangetast door te slijpen. Er worden stukken vanaf uh, gebroken enzovoort. Dus diamant is ook slijpbaar. Er zijn diamantslijpers. Dus ook de diamant kan vergaan. En vergaat, vroeg of laat. Het gaat wel langer duren, natuurlijk maar vroeg of laat. En dat is dus met alles zo. Dan kunnen ze zeggen, ja maar pater, hoe komt het dan dat uh, God zegt je zult niet sterven? En je gaat zelfs naar de hemel gaan. De manier, met, met ziel en lichaam. Als je maar van die boom blijft. Want als je van die boom eet, zult je sterven. Dat betekent, als je er niet van eet, zult je niet sterven. Hoe komt het dan dat ze dan uh, niet zouden sterven terwijl ze een lichaam hebben? En wel, dat komt omdat er een tweede boom stond in het midden van het paradijs. Een tweede speciale boom. Er waren twee speciale bomen in het centrum van het paradijs. Van Eden. Het aardparadijs. De ene boom, dat was een boom waar ze moesten vanaf blijven en daardoor bewijzen dat ze God beminnen en daardoor de hemel verdienen. Dat was eigenlijk niet zo moeilijk om de hemel te verdienen. Maar ze hebben, het, ze hebben het niet willen luisteren. Maar een tweede boom was een boom des levens. Dus de eerste boom was een boom van de kennis van goed en kwaad, waar ze moesten vanaf blijven, Want het is God die beslist van goed en kwaad is. Maar de, de andere boom is een boom des levens. Dat betekent een boom die een vrucht geeft, waardoor je lichaam voortdurend regenereert. Op een buitengewone manier. Dus dat is de oplossing die God gegeven heeft. Uh, omdat het lichaam sterfelijk is... En de ziel onsterfelijk. Maar God heeft de mens beide gegeven. Een geest en een stof. Een ziel en een lichaam. En de mens is een bezield uh, lichaam en een bezielende ziel. Dus de ziel is gemaakt voor het lichaam, het lichaam voor de ziel. Dus dat is, de mens is nu eenmaal zo, een samenstel. Dus als de ziel eeuwig is, past het ook dat het lichaam eeuwig is ga nou, je een keer een lichaam verliest, en je zit dat zonder lichaam. Dat is ook zielig, hè? Hitler, dat is zielig. <laughs> dus een ziel alleen is maar zielig. Dus uh, dat je lichaam verliest, is zielig. En God heeft dat voorzien, omdat alle stof vergaat, heeft hij een speciaal product uitgevonden, in zijn almacht, en zijn kennis, dat het lichaam voortdurend regenereert. Regenereert. Voortdurend. En dat deed de boom des levens. Maar daar kunnen we niet meer aan. God heeft ons Adam en Eva uit het aardparadijs verjaagd. En dat is een van de redenen waarom hij ze verjaagd heeft. Natuurlijk omdat ze moesten gestraft worden. Ze moesten leven in een wereld die niet meer een paradijs is, maar een straf is, een strafkamp. Dat donen en dissels opbrengt. Maar ook omdat ze geen toegang zouden hebben aan de boom des levens en niet zouden sterven. Want ze, ze moesten sterven als straf voor hun zonde. Dus dat allemaal om nog eens een keer uit te leggen, dat wij wetenschappelijk bewezen, omdat wij materie zijn, brokkelen wij af. Dat is niet zoals iedere materie. En dat speciaal product dat door God geschapen is om ons te regenereren, daar hebben we geen toegang niet meer toe. Dat is ontoegankelijk geworden. Dus we zijn gedoemd, letterlijk, om te sterven. Iedereen, en er is niemand die eraan ontkomt. God uit zijn woord, als je van eerst zult gesteld. Er is geen ene mens die niet sterft. Geen en ene. Ja, maar Elias is naar de hemel gevaren, zonder te sterven. Ja, maar Enoch is naar de hemel gevaren, zonder te sterven. Ja, maar ze zullen terugkomen, zegt de hele geschrift, op het einde van de wereld. Ze zullen getuigen van de waarheid en daarna gaan ze als mattelaar sterven. Dus ze zijn even in het aasparadijs of ja, even. Het kan lang duren. Maar tegenover de eeuwigheid is dat weer niks. Ze zijn dus een tijd in het aas Paradijs. maar ze gaan terugkomen tegen het einde van de wereld. Ze houden zich daar in leven met de boom des levens, volgens veel kerkvaders. Ze gaan terugkomen en dan gaan ze ook sterven. Zelfs Enoch en Elias gaan sterven. Jezus is gestorven in onze plaats om de hemel terug open te maken. Zelfs Maria, die onschuldig is. Die de erfzonde niet heeft, is ook gestorven. Wat denkt jij dat je niet gaat zeggen? Jij die naar een, zon, een zondaar zijn. Als zelfs Maria de onbevlekte ontvangen is. Die onzondig is. De koningin van de heelal, De moeder van God ook gestorven is. Hallo. Hm? Zijde jij beter dan Maria, denk je? Dus er is absoluut niemand die eraan ontkomt aan de dood. Ja, maar, pater. Ja, maar. Op het einde van de wereld, als Jezus terugkomt, euh, dan zijn er die nog in leven zijn, euh, die worden dan geoordeeld en dan gaan ze naar de hemel op de hel, die zijn dus niet gestorven. Antwoord, klopt niet. Sint Thomas van Aquino zegt heel duidelijk, het scenario van het einde van de wereld is... Dat na het alle tekenen zijn volbracht van het einde van de wereld. Hè. Dus alle Joden zal, of de meerderheid van de Joden zal zich bekeren. Hè. Uh, er zal een Nantucket komen. nog en Elias zal terugkomen om te prediken. En veel mensen zullen uh, dan uh, bekeerd worden. Maar uiteindelijk zal ze ook sterven. De marteldood. Enzovoort. Dus, uh, en al die uh, fenomenen die je weet van het einde van de wereld. Wel, dan zegt Sint Thomas, het einde is dat iedereen, iedereen, gaat sterven door, niet door het water deze keer, want God heeft beloofd dat het niet meer door water zou gebeuren, maar door het vuur. Dus de gang, iedereen zou sterven door het vuur. Iedereen. En alles zou gezuiverd worden door het vuur. De ganse, nou, eh, dus het gezuiverd van de zonde, want het al ondergaat het gevolg van de zonde. Want de aarde... Uh, de, de, de zichtbare wereld is het domein van de mens. De mens is de koning van de zichtbare wereld. Want de mens is het meeste werk van de zichtbare wereld. Je hebt de gradatie, je hebt de mineraal, de planten, de dieren en de mens. De mens staat boven. Dus de mens is de koning van het heelal. Door God zo ingesteld. De koning heeft zwaar gezondigd tegen God. Dus de koning wordt gestraft... In zichzelf, in zijn lichaam, in zijn ziel en ook in zijn hebben en houden. Dat wil zeggen in Telal, want hij is de koning van Telal. Dus hij wordt ook geschaft dus in de aarde, aardbevingen, rampen, te koud, te warm, ziektes enzovoort, uh, ongelukken, van alles. Dus uh, sindsdien is er van alles mogelijk dus het, het, uh, door, de, door de zon. Dus, de, de aarde is vervloekt, zou dissels en donen voorbrengen. De aarde heeft een vloek ontvangen door de zonde van de mens, want de mens moest ook gestraft worden in zijn hebben en houden. In zijn, hebben. In zijn domein. En vermist de Heren, en van de schepping, wordt hij ook gestraft in de schepping. En de medeschepping zucht. De mineralen, de planten, de dieren worden ook, moeten ook... leiden ook door onze zonde. Het is door onze zonde dat de planten en de dieren en de ganse natuur de land, leidt. En dat zegt ook de Heilige Schrift... De ganse schepping zucht naar de openbaringwording van de zonen van God. Zucht naar De natuur wil overleven. Natuurlijk natuur heeft een overlevingsinstinct. Zelfs een plant heeft een overlevingsinstinct. De dieren ook, de mensen. Dus alles heeft een overleving en wil tot ontplooiing komen. En dat wordt tegengehouden door die vloek, die komt door de zonde van de mens. En als wij maar heilig zouden leven, zouden we terug naar het paradijs worden. Zoals je dat ziet bij Sint-Franciscus. Bij Sint-Franciscus, die heel heilig geleefd heeft, krijgen we terug een toestand die terug benadert naar de situatie van voor de erfzonde. Dat de planten en dieren aan hem gehoorzamen, zoals met hem spraken. Hè. De vogels kwamen naar hem luisteren, de vissen kwamen luisteren naar Sint-Antonius van Padova, dat was zijn leerling van Sint-Franciscus. Dus je krijgt terug een paradijselijke situatie door de heiligheid. De natuur wordt terug eigenlijk Herstelt. Er zijn, als je gaat bidden, de kruisdagen gaat bidden, zijn er ook minder rampen. Hè? De rampen worden tegengehouden door de kruisdagen. Hè? Door de processies die gehouden worden om de rampen af te weren. Hoe meer we bidden, hè, hoe minder rampen er zijn. Hoe meer we gezegend worden door God. Als, we zitten nu in een land dat vervloekt is. België is nu vervloekt door God. Want de laatste partij die tegen abortus was, euthanasie, echtscheiding, homoseksualiteit, dus dat zijn wraakroepende zonden. De meeste van, die is nu ook gestopt met dat programma voortouw, dus, dus niks niet meer, publiekelijk, officieel in de politiek, dat nog uh, die wraakroepende zonden tegenhoudt. Niks niet meer. Dat betekent dat het land vervloekt is, het land als land, individuen niet, hè. Als je in staat van genaan zet, ik hoop het voor u, maar het land als land is, is een vloek. Het is vervloekt. Zoals de aarde vloekt was naar de zonde van Adam en Eva. Want dat zijn wraakroepende zonden. Dat hebben we juist gezien. Hè? We hebben dat juist gezien als de vorige les. De vorige les is. Uh, wat zijn wraakroepende zonden? Dat hebben we juist gezien. Hè? Dat is nummer 224. Dat zijn zonden die om hun bijzondere boosheid de rechtvaardige wraak van God ook in deze wereld eisen. Dus alle zonden worden, als ze, als ze niet vergeven zijn, in Tjernammaals gestraft. Maar wraaklopende zonden zijn zonden die zo erg zijn dat God ze reeds in niet-leven straft. In niet-leven. <coughs> dus dat er een land voor abortus is, <coughs> euthanasie, dat is nog erger dan abortus, volgens Sint-Thomas want dat bord dat is je kinderen doden, maar euthanasie dat zijn je ouders doden, dat is nog erger. Degene die u het leven gegeven hebben, die gaat het leven ontnemen. Dat is nog meer tegen de natuur. Dat is nog erger. Dus dat zijn wraakroepende zonden, die roepen de wraak van God af, en de wraak van God, dat is niet van met te lachen. Hè. De wraak van God, <coughs> dat is verschrikkelijk. Dat is zoals een oorlog en zo. mensen die een oorlog hebben meegemaakt, die weten wat dat is de zwarte pest in de middeleeuwen, Attila met de inval van de hunnen, Attila zei, ik ben de vraag van God, ik ben de geestel van God, hij wist het, dat hij de geestel van God was, <coughs> omdat er toen uh, zwaar gezonderd werd en uh, de mensen hebben zich dan bekeerd. Maar er werd gezondigd, dat was in de vroege middeleeuwen. De Attila was de vierde, vijfde eeuw, vijfde eeuw, vijfde eeuw. Of een van de eerste eeuwen in de vroege middeleeuwen. Ziet je? Dus de dood is zeker. Waarom moeten we altijd gereed zijn om te sterven? Wij moeten altijd gereed zijn om te sterven. Altijd. Dag en nacht. Moeten we gereed zijn om te sterven. Dat wil niet zeggen dat je gaat sterven. Je sterft maar één keer. Maar je moet gereed zijn om te sterven. Waarom? Omdat je altijd kunt sterven. He? Omdat de dood ons elk ogenblik kan overkomen. En onze eeuwigheid ervan afhangt. Twee dingen. Ik het. Het kan ons elk ogenblik overkomen. Er is niemand die een verzekering heeft. Dat bestaat niet. Je kunt geen verzekeringsmaatschappij... Vinden die je verzekerd dat je niet gaat sterven. Ze kunnen zeggen, ja, als je dood bent, gaan we je, gaan we je geld uitbetalen. Uit daar wil je veel van plezier van hebben. Dan, hè. Degene daar plezier van hebben, dat zijn je nabestaande, maar jij zult daar geen plezier van. Hè. Dus het enige wat die maatschappij kan doen, dat is geld betalen als je dood bent. Nou, daar heb je niks aan, hè. als je vrouw en kinderen hebt, natuurlijk is dat interessant. Maar er is niemand of niks, er zijn mensen die zich hebben laten invriezen, maar die zijn niet dood. Die zijn, uh, die zijn niet dood, die zijn uh, ingevroren en die, 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 uh, die leven op een laag, uh, ik zeg het dus, op een laag... Uh, 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 enfin, die, zijn niet, die, zijn niet, die zitten niet in het vriespunt, maar die zijn op een laag levensniveau. Dus als een plant leven, die wij van spreken. Die hebben nog een plantaardig leven. Die worden als een plant in stand gehouden. En die hebben gevraagd, die betaalden er heel veel voor. En, en dus die machine wordt dan, dus ze worden toch terug tot leven. Dat wil zeggen, dus, ze worden terug uit die coma gehaald. Bij wijze van spreken. Als de wetenschap een oplossing zou gevonden hebben voor een bepaalde nu ongeneeslijke ziekte. Die vertraagd wordt door dat lichaam, dus onderkoeld. Of hij, op een lager niveau voortleeft. Dat, dat is een methode. Maar uh, niemand uh, waar, uh, zal garanderen uh, hoe dat gaat aflopen. Hè? Dus zij zullen ook sterven. En, en, en het kan zijn dat ze ook het hele proces niet overleven. Dus ze proberen van alles te doen om er dan onderuit te komen. Er zijn mensen die proberen uh, zichzelf te klonen. Of uh, speerpaas, dus alle elementen in het lichaam die uh, versteden zijn niet te vervangen. Ze zeggen, alles moet vervangbaar zijn ergens. Ze proberen ze aan te, aan te werken. Maar, uh, ja, dus ze proberen daar uh, met, hun, met technische middelen aan uit te geraken, maar er is nog altijd niemand die de 120 jaar heeft voorbijgestoken. Dus, dus uh, twee dingen. De dood kan ons elk ogenblik overkomen. Natuurlijk is ze minder of meer risico... Als je gezond bent, en je leeft gezond, en je bent voorzichtig, want er kunnen ook nog ongelukken gebeuren. Maar dan nog kunt je iets overkomen, want het is niet omdat jij voorzichtig bent, dat anderen voorzichtig zijn. Het is gezien al dat er bijvoorbeeld iemand op straat wandelt en vanachter wordt aangereden door een notte die plots op de, op de stoep komt gereden. Ja, dan kun jij zo voorzichtig zijn als je wilt. Uh, dat kun je niet voorzien, zoiets. Hè? Je kunt toch niet dat je zegt: oké, komt er geen lagere mee, meer. Of dan kom je niet meer buiten. Hè? En dan kan het ook thuis van alles nog gebeuren. Hè? Want de meeste ongelukken gebeuren thuis. De meeste mensen sterven thuis. Ze zeggen: de gevaarlijkste plaats in de wereld dat is je bed. Want de meeste mensen sterven in hun bed. Dus het bed is een gevaarlijke plaats. <laughs> ja. Dus, uh, ja, dus, dus wel. Je kunt aan een dood niet ontsnappen. Je kent dat verhaal van Ispahan, hè? Kent je dat? Nee. Ik zal het nog even herhalen, voor degenen die het niet weten. Wel, er was uh, iemand die kreeg uh, het bezoek van de dood. En die zei: Vanavond kom ik u halen om alle acht. Hij zegt: Verdoor, ik heb je goed om te sterven, hè? En er was een rijke man die had verschillende, uh, paarden, een hele goede paarden en die pakte acht paarden en die sprong op een paard en een zeven paarden ernaast en, en die reed zo vlug altijd in een bepaalde richting in totdat dat paard dood neerviel dan springt hij op het andere paard en rijdt verder totdat dood neer, weer op een ander paard dus hij doet uh, ja, dus, ik weet niet hoeveel honderden kilometers heeft hij afgelegd op een dag ik weet niet hoeveel uh, een paar honderd kilometer kun je daar rijden.
0: Hè?
1: Hij zegt, oef, uh, uiteindelijk komt hij aan in Ispahan. Ispahan, dat is ergens, ik weet niet waar, in het Nowhere, hè, ergens in een dat uh, is heel ver. En daar, ja, en daar oef, zegt hij, oh, ik ben in Ispahan aangekomen. En uh, hij gaat terug zeggen, oef, klopslacht, al vacht, staat een dood daar voor hem. Wilt dat wel? Hoe komde jij hier? Zet hem... Ja, zet de dood. Ik heb de opdracht gekregen om u vanavond om half acht te komen ophalen in Ispahan. <lacht> <lacht> dus dat betekent, je ontkomt er niet aan. Je ja. ja. ontkomt, al gaat geen tipster van de zee zitten op zalm, of in het oogste van het firmament, of in de bergen, of je gaat, ik weet niet waar, je gaat naar de Noordpool of de Zuid- of de Nevenaar, je gaat je verstoppen in een grot, of ik weet niet waar. Hm? De dood weet u te vinden. Dus het is onomkoopbaar. onontkoombaar. En de dood kan ons elk ogenblik overkomen. Wij hebben natuurlijk, dus ik zeg het, dus min of meer kansen. De kans is klein dat iemand die gezond is en voorzichtig leeft, sterft. Maar de kans is er wel. Want je we kunt plots... En tegenwoordig zelfs zijn de mensen die in de straat worden neergestoken, hè, die krijgen plots een dolk in hun rug. Er is tegenwoordig ook weer uh, een nieuwe kwaal. Door, ik uh, weet wel, door welke bevolkingsgroep die uh, een rare uh, ideologie erop nahoudt. Hm? Dus,
0: uh,
1: ja, dus uh, verwarde oude mensen. Dus je kunt neergestoken worden door een verwarde oude man, heet dat tegenwoordig, officieel. Politiek correct heet dat een oude, verwarde man. Dus een oude, verwarde man kan je neersteken. Val door de
0: jongeren. Of door jongeren.
1: Ofwel door jongeren, ja. Belgische jongeren. Is dat ja. dan? Of je politiek correct? Je kunt door Belgische jongeren of door verwarde, oude mannen neergestoken worden. Hè, volgens de media. Dat gebeurt nu ook. En dan, dan word je neergestoken, welke leeftijd dat je ook hebt, hè. En uh, ja, een ongeval, daar kan iedereen overkomen. Ik heb nog gehoord van iemand in, in de buurt, dat die op 43 jaar plots op een paar dagen tijd gewoon van de kaart gevecht is. Mm
0: -hmm.
1: Op een paar dagen tijd. Plots vindt de dokter drie geswel in het hoofd, die hem niet eens zien aankomen, hij begon verwacht te worden, en hij begon, drie geswel in het hoofd, twee hebben ze kunnen weghalen, de, de man is in de coma geraakt en dan was hij dood. Dus het heeft een paar dagen geduurd. Hij begon verward te spreken, ze hebben zijn hersen onderzocht, drie gezwellen gevonden, twee weggehaald en hij was weg. Dat heeft 43 jaar en heeft een paar dagen geduurd. Dus een man die nog volledig functioneerde met vrouwen en kinderen en een werker, en na een paar dagen was hij uh, voilà, begrafenisplechtigheid. Uh, Wat is het zekerste middel? Dus er zijn twee dingen. De dood kan elk ogenblik overkomen en onze eeuwigheid hangt ervan af. Dus de meditatie is belangrijk dat je weet waar het over gaat. Want uh, het is het overwegen van uw uiterste die het krachtigste middel is. Dus dat overwegen, dat betekent dat je moet goed overwegen. Je moet weten waar het over gaat. Je moet het goed beseffen. Dus het kan elk ogenblik overkomen. Het gaat ons zeker ooit overkomen. Er is geen ontkomen aan. Zelfs Maria is gestorven. Iedereen is sterven, zal sterven. Zelfs Enoch en Elias. Zelfs de mensen op het einde van de wereld zullen ook sterven. Iedereen. En uh, ja, dus op het einde zal iedereen sterven door het vuur. En daarna is de algemene opstanding en dan wordt iedereen geoordeeld. Dat is volgens Sint Thomas en dat staat ook in de Heilige Schrift. Hè? Hier en daar verspreid. Dus het scenario van het einde van de wereld is: iedereen sterft door het vuur, iedereen zal verrijzen, iedereen wordt geoordeeld en dan heb je dus ofwel hemel ofwel hel. Want het vage vuur bestaat niet meer op het einde van de wereld. Wel, dus, uh, dan we dus um, het vage vuur bestaat maar tot aan het einde van de wereld. Dus de, de dood kan ons elk ogenblik overkomen. En Belangrijk punt, goed beseffen, de eeuwigheid hangt ervan vanaf. En dan kun je nooit genoeg beseffen. Want wij kunnen niet beseffen wat de eeuwigheid is, omdat het geen einde heeft. Het is eindeloos. Hoe kunt je nu iets eindeloos voorstellen? Je kunt je dan niet voorstellen, iets eindeloos. Eindeloos. Hoe lang gaat dat duren? Nou, eindeloos. Dus onvoorstelbaar, letterlijk. Onvoorstelbaar. Ik geef vaak dat voorbeeld in de retruiten van, uh, dat weet je wel, van die planeten, die wordt overgebracht. Stel je voor dat er om de miljard jaar één korreltje zand wordt overgebracht door een raket van de aarde naar Mars. Hoe lang gaat het duren dat de ganse aarde overgebracht is naar Mars? Om het miljard jaar één korreltje. Dat gaat lang duren. Hè? Maar omdat aarde een, niet een oneindig zandkolos heeft, maar een bepaald aantal, enorm aantal, maar toch bepaald, zal het ooit ophouden. Ooit. Gaat lang duren, hè. Om het miljard jaar één kolos. Dat gaat lang duren, hè. Lang, hè. Voor de ganze aarde, want weet hoe groot de aarde is. Hm? Lang duren, hè. Maar het zal ooit wel stoppen, want het is niet onuitputtelijk de aarde. Er zijn er heel, heel veel, maar het is niet onuitputtelijk, dus het stopt ooit. Dus ook dat is een beperkte tijd. Een enorme tijd, maar toch, zal ooit stoppen. Wel, de, de eeuwigheid stopt nooit. De eeuwigheid is oneindig. Dus het verschil tussen die tijd van die miljarden jaren, eh, elke miljard jaar één korreltje zand overbrengen van de aarde, hoe lang gaat dat duren? Dat is een beperkte tijd. Het verschil tussen een beperkte tijd en een oneindige tijd het verschil tussen iets beperkt en onbeperkt is oneindig. En wel, dus die een lange tijd dat kun je kunt voorstellen, dat elk miljard je kunt zelfs een miljard jaar niet voorstellen maar dat is een miljard, dat is een, een duizend miljoen, en een miljoen is duizend, duizend, duizend keer duizend jaar. En duizend jaar is tien keer honderd jaar. We worden niet eens, de meest worden niet eens honderd jaar. Dus één een miljard een jaar, één korotje zand van de aarde. Hoe lang gaat dat duren? Onvoorstelbaar lang. En wel, dat is oneindig minder dan de eeuwigheid. Want het zaad ophouden en het verschil tussen iets dat ophoudt en niet ophoudt is nog oneindig. Het verschil tussen iets eindig en oneindig is nog oneindig. En dat is de eeuwigheid, beste mensen. Dus dat is iets heel erg ernstigs. Dat gaat niet over een paar jaar. De mensen werken zich half dood om een pensioen te hebben, om een goed pensioen te hebben. En dat gaat over een paar jaar, je weet niet hoeveel jaar. Dus zijn mensen die een pensioenleeftijd moet behalen, hè. En als ze hem behalen, zijn ze dood na een paar jaar of zo, we weten het niet. Als ze hem halen zijn ze al 60, 65 jaar... En dan, uh, ja, hoe lang hebben ze nog te leven? De meeste mensen leven niet meer dan 80 jaar, uh, in de 70. De gemiddelde leeftijd zit niet boven. De gemiddelde leeftijd is zelfs minder dan 80 jaar. De gemiddelde leeftijd ligt niet boven de 80. Dat ligt dus voor de, in, voor de mannen 2,73 en voor de vrouwen uh, 6,78. 78. Ja, het wisselt zo'n beetje. Dus niet, nee, niet eens zijn 80 jaar. Dus als je een pensioenleeftijd hebt... Heb je nog gemiddeld nog niet eens 15 jaar te leven? Als, eh, gemiddeld. Niet eens 15 jaar. Niet eens. Voor de mannen zelfs van geen 10 jaar. En heb je je leven vooraf gedragen? Voor, voor een paar jaar. Voor 10, niet eens 15 jaar. Gemiddeld. Maar ja, en daar sloven de mensen zich vooraf. En daar zijn ze vrienden weer. Dan gaan ze voor uh, politieke partijen uh, en, en dingen zijn, uh, over discussiëren. En ik weet niet waar. Dat is heel belangrijk. Het gaat over vijftien jaar mensen, niet eens vijftien jaar. Maar dit gaat over uw eeuwigheid. En dat is zeker... Ik ze zeggen, ja, maar wie vertelt dat... Uh, de Het is wetenschappelijk bewezen dat uw ziel onsterfelijk is, dat uw ziel uh, uh, een geest is. Je kunt dat wetenschappelijk bewijzen. Aristoteles heeft dat bewezen, dat je een ziel hebt die, die geestelijk is, die onsterfelijk is en die dus eeuwig is. Dat kunt je wetenschappelijk, filosofisch-wetenschappelijk bewijzen. De echte filosofie is een wetenschap, je kunt dat wetenschappelijk bewijzen. Het bestaan van een ziel dat ze geestelijk is en onsterfelijk is. Wel, het is zeker wetenschappelijk bewezen dat je ziel onsterfelijk is en wat doet je voor je ziel? Om, om dat je goed zou zijn. Je, je, je zit pensioen te sparen en van alles te doen, af te dragen om, 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 om niet te om toch iets te hebben als je op pensioen bent. Maar wat doet je voor je eeuwigheid? Zorg je daar dat je een goed inkomen hebt dan, hè? Dat je het goed zult hebben, dan, no? want je zult lichaam en ziel hebben, he? want je lichaam gaat ook verrijzen. Als je dan toch zo met je lichaam in zit, je gaat ook een lichaam hebben. He? In de hemel en de hel hebben we ook een lichaam. He? En de hemel is een onvoorstelbaar geluk, en de hel is een onvoorstelbaar ongeluk. En dat kan je niet schelen? Je, hebt geen je kunt niet bewijzen dat de hemel en de hel niet bestaat. Wij kunnen bewijzen dat ze bestaan. Hè? Want Jezus heeft mirakel gedaan. heeft bewezen dat hij God is en heeft het gezegd. En God ligt niet. Hm? En de ziel, ik, ik zeg het juist, is onsterfelijk. Dat kun je wel bewijzen. Maar gij kunt niet bewijzen dat de hemel en de hel niet bestaan. Dat kun Gij niet. Dus jij, jij loopt een risico. Ik zeg, het is zeker dat gij u uh, uh, gaat vergissen. Wat, uh, dus er is een zekerheid dat de hemel en de hel bestaan. En jij kunt niet bewijzen dat het niet zo is. Wel, wat doet jij ervoor? Wel, dat is collectieve waanzin, dat daar eigenlijk weinig of niks voor gedaan wordt. Dat is een collectieve krijgzinnigheid. Krijgzinnigheid. Als er een bedrijf is, dat voor een bepaald, als een bedrijf een bepaald risico voorziet, bijvoorbeeld we riskeren uh, dat uh, in dit land... We, dat uh, bijvoorbeeld uh, het regime verandert, wordt een communisme en dan wordt alles uh, ges, ge, uh, staatsen genomen. Wel, als er een kans is dat dat niet zo is, dan maakt dat bedrijf zich uit de voeten. Die gaat maatregelen nemen voor een risico dat ze voorzien. Iedereen gaat maatregelen nemen. Iedereen die een risico voorziet, die gaat maatregelen nemen. een risico of dat, er worden maatregelen genomen. En als ze dat niet doen, gaan ze failliet, hè. Dus iedereen die wel denkend is, maar voor dit risico, dat enorm is, dat het trouwens geen risico is, want we kunnen bewijzen dat het zeker is, daar worden dan geen maatregelen genomen. Dus het is onvoorstelbaar, dom, krankzinnig, krankjorum, geschift, want uw eeuwigheid hangt er vanaf. Het is zeker dat je zult sterven, het is zeker dat je ziel onsterfelijk is, het is zeker dat, waar gaat jij terechtkomen... En, 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 voilà. en Jezus heeft bewezen dat hij God is door de mirakelen. En heeft gezegd hoe dat je dat moet voor zorgen. De tien geboden. En geen laaps aan Dus dat is onvoorstelbaar. Hoe kun je zoiets uitleggen? Hoe komt dat mensen zo dom kunnen zijn, dat ze daar geen rekening mee houden? Hoe komt dat? En wel door de verdwazing. De verdwazing van... De doodzonde aan de lopende band veroorzaakt een verdwazing. Op bovennatuurlijk gebied worden we dus gewoon. Uh, neandertalers, zo erger. Hè. Uh, mentaal gehandicapt. Je wordt mentaal gehandicapt op bovennatuurlijk gebied. Voor de bovennatuurlijke waarden word je dus gewoon. Uh, je ja, uh, zet een, een biotie, hoe noemen ze dat? Een. een Dus het is onvoorstelbaar dom. Het is zeker dat de ziel onsterfelijk is. Het is zeker... Dus dat is de eeuwigheid. En dat uw eeuwigheid afhangt uh, van de, hoe dat je bent in de dood. Want de toestand van uw dood dat zal bepalen hoe waar dat je terechtkomt. Als je dan vindt bent met God, op een maand dat je sterft, gaat God zorgen dat je goed goed hebt. Als je dan met de vijand van God bent, hoe kan God je dan belonen als je zijn vijand bent? Want God, dan kunt je ook wetenschappelijk bewijzen dat hij bestaat. Hè? Dat is interessant. Hè? Dus eigenlijk zouden de moderne mens die, die, die bewijzen moeten voorleggen. Als we, dus we kunnen dat bewijzen. Er bestaan vijf godsbewijzen bij Aristoteles dat God bestaat. En meer dan 22 bij Sint Thomas, dat zijn wetenschappelijke godsbewijzen. Niks komt van niks. Dus alles bestaat wat je ziet. Dus van wat komt het? Van iemand die geproportioneerd is aan wat bestaat. Want de oorzaak is geproportioneerd aan het gevolg. En wel, de, de, het gevolg is enorm. Een zeer ingewikkelde macrocosmos, microcosmos, plantenwereld, dierenwereld. Dus je hebt een geweldig verstand. Een, een geweldig verstand. En een geweldige macht. Dus een almacht om zoiets uh, in staat te brengen. Dus dat is, dat is evident. Niks komt van niks. En met alles bestaat wat we kennen, dan komt het van uh, een oorzaak die geproportioneerd is aan, aan wat er al van bestaat. Dat is een van de godbewijzen die je helemaal kunt uitwerken, totdat het echt een wetenschappelijk bewijs wordt. Namelijk door het oorzakelijkheidsbeginsel. Alles heeft een oorzaak. Hm? Wel, uh, je kunt bewijzen, wetenschappelijk, dus het is zeker dat God bestaat. Je kunt wetenschappelijk bewijzen, het is zeker dat je ziel uh, bestaat. De ziel is verschil tussen de dood en een levende.
0: Hm?
1: Want in beide gevallen zit geen lichaam. Het een is bezield, het ander is onzield. Het verschil is het de ziel. Dus het bewijs dat de ziel bestaat, is dat er een verschil, een bewijs is, dat er, dat er verschil is tussen een levende en een dood. Want dat is de ziel. Wel, je kunt bewijzen wetenschappelijk dat de ziel geestelijk is en dat ze onsterfelijk is. Dus de zij is onsterfelijk. Mijn lichaam is sterfelijk. Waar gaat uw ziel naartoe? Dat is uw belangrijkste, dat is uw ik. Dat is uw ik. Je zijt een ziel, maar je hebt een lichaam. Een lichaam kun je afleggen, kunt je terugkrijgen, maar je zijt een ziel. Dat zeg ik u zelf, dat is uw ik, dat is mijn verstand, geugen en wil. Dat ben ik. Dat is mijn persoon. Mijn persoonlijkheid zit in de ziel. En mijn ziel bezielt mijn lichaam, maar ze kan er ook uitgaan als dat lichaam te debil wordt dat dat niet meer kan bezielen dan gaat die ziel eruit. Maar waar gaat mijn ziel naartoe? Dus, men, dus die ziel is eeuwig. En wel, denk daar eens een keer over na. Of een keer. Voortdurend. In al wat je doet, denk aan je uitersten. En in eeuwigheid zult je niet te zonder. En dat betekent je gaat naar de hemel Weet je hoe belangrijk dat is? Dus ik dring aan. Op dat gezoek gaat beseffen wat dat is. Dus welk is het zekerste middel om zalig te worden? te sterven? Je mis dat de zo dood toch zeker is. En je wilt sterven zodat je in de zaligheid terechtkomt. De zalig sterven betekent, ik ga dood en ik ga naar de eeuwige zaligheid, het eeuwige geluk. Wel, het zekerste, de superlatief middel om zalig te sterven, betekent dat je na je dood naar de hemel gaat, is altijd, altijd te leven als goede christenen. Altijd, hè? Dus christenen, niet als boeddhist of islamiet of ik weet niet wat, of uh, New Age of ik weet niet waar, of politiek correct, nee als christen. Goede christen, dat betekent dat je niet in doodzonde zit, dat je niet in doodzonde bent, dat je in doodzonde bent een goede christen bent. Want je kunt een christen zijn, dat wil zeggen, je hebt een onuitwisbaar merkteken van een doopsel. je bent christen, maar je kunt in doodzonde leven. Als je een Dossel leeft, euh, dan zet je geen, dan zeg je een slechte Christen. Een goede Christen en altijd te leven als goede Christen. Dus je gaat euh, je best doen om altijd, je uiterste best, om in staat van genade te zijn. Dat is heel belangrijk. En gaat, dat is het belangrijkste van alles. Want daar hangt je eeuwigheid vanaf. Altijd. Dus geen moment verdragen dat je in doodzonde bent. Want je kunt sterven. En als je in doodzonde sterft, dan is het naar de knoppen. Voor eeuwig. Dus denk aan de ernst van de situatie. Als je goed het ongeluk hebt van in doodzonde te vallen, denk eraan dat als je dan sterft, dan is het naar de knoppen. Voor eeuwig. Dus doe het niet... En als je doet, zie je dat je er zo vlug mogelijk uit En met zekerheid. Dus je moet zien dat je een goede pissen vindt, een, een geldige wijde pissen enzovoort, en die een geldige absoluutie geeft, en dat alles geldig is. Ja. Dus, wat gaat je doen in stervensgevaar? Ja. Dus iedereen kan elk ogenblik sterven, maar je hebt situaties waarin dat uh, een sterven... ...veel meer mogelijk wordt, mogelijk, dus de mogelijkheid dus, uh, verhoogt. In stervens gevaar zal ik zonder uitstel mijn zonde, dus vooral de doodzonde, bichten. En indien mijn bichtvader het goed vindt, een algemene bicht spreken over geheel mijn leven. Dus je doet twee delen in je bicht... De zonden sinds je laatste goede bicht, dat zijn de zonden die echt moeten vergeven worden. En dan een algemene bicht over al je leven, om nog eens een keer je vageveur zo klein mogelijk te maken. Want door de devotie bicht, de bicht van steeds vergeven zonden of van dagelijkse zonden, dan vermindert je je vageveur. Dus de hel vermindert, dus verhindert je, bedoel ik, door je doodzonden te bichten. De, het vage vuur door de dagelijkse zon te, te bichten. Zodra ik mag berecht worden, dat betekent dat je de laatste sacramenten ontvangt, dan moet je ook een geldig gewijde priester vinden, dat is tegenwoordig ook allemaal niet meer evident. Zal ik Godvruchtig de heilige communie, het heilige goede zal ontvangen, als ook de pauselijke zegen. Dat zijn de laatste sacramenten. De laatste sacramenten zijn de priester zegent het huis, zegent de zieken, daarna kan hij biecht horen, daarna krijgt hij het heilig bolsel, en na de communie, en de pauselijke zegen. Pauselijke zegen die dan een volle aflaat geeft. Als alles goed gebeurt, en gesteld gaat recht naar de hemel, want een volle aflaat geeft u de hemel. Dus er is een groot uh, geluk dat je dat kunt uh, krijgen. En de mensen die de schapulier dragen van de berg Karmel, hebben de belofte van Maria dat ze niet naar de hel zullen gaan. Dat ze dus een gelegenheid hebben om te bichten. Als ze dood hebben. En dat ze deze zaterdag na hun dood uit het vagevuur worden gered. Dat is de belofte van het dragen van de schapelier van de Berg Karmel. Dat is een belangrijk sacramentaal. Wat zult je doen als geen sterfgevaar zit en geen priester kan komen? Oei, en tegenwoordig is dat risico verhoogd. Om zo weinig priesters dat er te zijn dan zal ik in mijn hart gevoelens opwekken van een volmaakt berouw. Want door een volmaakt berouw kun, kun je vergiffenis krijgen, of krijgt, als het goed gebeurt, heb je vergiffenis van je doodzonde. Omdat een volmaakt berouw een acte van liefde inhoudt en liefde vernietigt de haat. En doodzonde is doodzonde waar het haat tegen God is. Expliciet of impliciet. Dus door tegenoverstellen wordt tegenoverstellen verjaagd. De haat wordt verjaagd door de liefde en liefde door de haat, hè? De staat van de genade is, liefde wordt verjaagd door de doodzonde, die haat is. De haat wordt verjaagd door de naakte van volmaakt verouwen en liefde, die de liefde is. Dus twee uitersten verjagen elkaar. Want twee uitersten kunnen niet tegelijkertijd in hetzelfde gebied verblijven, in hetzelfde opzicht. Dus de ene overleeft ofwel de ander, een van de twee. Als de liefde het over overwint, dan is de haat weg. Als de haat overwint, is de liefde weg. Maar je kunt niet te samen zijn water en vuur kunnen niet te samen zijn als het vuur te sterk wordt dan verdampt het water, als het water sterk wordt dan dooft het vuur uit, ze kunnen niet te samen blijven. Uh, dus volmaakbaar al. maar dat is niet gemakkelijk maar het is doenbaar ik zal de akte van geloof, hoop en liefde bidden geloof, hoop, want die helpen de liefde en de liefde die is ook weer de liefde die is ook weer in staat om de dood zonder kap, uh, dus te vernietigen een acte van liefde. En dan, ik zal mijn vertrouwen stellen op de hollijke bijmatigheid en mijn ziel aanbevelen aan God en aan de heilige macht Maria. Dat is geen dat je nog kunt doen. Of andere mensen helpen die op, op sterven liggen. Als andere mensen op sterven liggen, kun je dat voor hen doen. Hè? Om ze te helpen, als ze geen priester... Als er iemand op sterven ligt, gaat je een dokter bellen en een priester. En ondertussen, dat, ze, dat de priester nog niet is aangekomen, of dan ook, gaat de mensen zoveel mogelijk helpen. En voor zijn geestelijk leven, voor zijn ziel, proberen acten van liefde en volmaakt berouw te verwekken. Dat is het belangrijkste. Hoe zult je trachten te sterven? Zoals mijn Godelijke Zaligmaker heeft voorbeeld gegeven. Ik zal mij ootmoedig onderwerpen aan de wil van God. Die wil dat ik sterf, dus heeft dat beslist. Ik zal niet in opstand komen, ik ga het aanvaarden. En met betrouwen en liefde mijn ziel in zijn handen bevelen. Als je dan de pauselijke zegen hebt, gehad, je zegt Jezus Maria, en ga vaak ten dood, zoals hij overkomt, krijg je een volle aflaat. Wanneer zullen we geoordeeld worden? Dus na de dood heb je het oordeel. En wel onmiddellijk na onze dood worden we geoordeeld. Dus onmiddellijk al gaan we naar de hemel of de hel, of vaagvuur. Onmiddellijk. En de rechter is onomkoopbaar. En is juist. En de bewijzen zijn daar, want dat gaat u tonen wat je gedaan hebt. Hè? Dus heel gemakkelijk voor hem. Hè? Dus je gaat een film zien van je leven. Je gaat zien, ja, dat heb je dan gedaan of gedacht. Of nagelaten te doen. Hè? Met woorden werken of nalaten. Nalatigheden. Onmiddellijk na onze dood. En ook een tweede keer in het algemeen oordeel. Op het einde van de wereld. We worden twee keer geoordeeld. Waarom? Ja, dat heb ik al verteld bij het einde van het liturgische jaren. Omdat we met ziel en lichaam hebben gezondigd of goed gedaan. Dus met ziel en lichaam moeten we geoordeeld worden. Dus als ons lichaam gaat verrijzen, moeten we het oordeel horen met onze oren. En, 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 en alles zien en meemaken. Omdat ook ons lichaam goed of slecht gedaan heeft. Moet ons lichaam horen, onze oren moeten horen ga in de hemel wel beminden of ga in de hel vervloekte. ons lichaam moet dat ook horen want ons lichaam heeft goed of slecht gedaan bovendien moet het voor iedereen duidelijk zijn waarom dat al die in de hemel zitten, daar zitten en waarom die in de hel zitten, daar zitten want er zijn verborgen zonden en als dat niet bekend wordt ga denken dat God onrechtvaardig is dat kan niet dus alles is geschapen voor de glorie van God dus het moet duidelijk zijn hoe goed en rechtvaardig God is. En dat moet klaar zijn, duidelijk zijn voor iedereen. Maar er zijn schijnheiligen. Er zijn mensen die we denken, die goed zijn, die in de hemel zouden zitten, denken wij. En er zijn mensen die schijn slechteriken, rekenen, Er zijn mensen die blijkbaar slecht zijn, maar die toch uh, blijkbaar in hun hart goed zijn. En, uh, en die naar de hemel gaan uiteindelijk. En dat moet duidelijk zijn voor iedereen. Want anders zou, wordt God, Gods eer beschadigd. Dan zouden we... God, ja, God is niet toch zo rechtvaardig en zo. Uh. Dus het moet duidelijk zijn waarom iedereen in de hemel is en in, in alles. Daarom in algemeen oorlog? Oh, dat zijn verschillende. En ook omdat pas op het einde van de wereld het duidelijk is wat kwaad of goed geaangericht hebt. Want kwaad of goed gaat verder. Als jij een kind goed hebt opgevoed, dat kan generaties gevolgen hebben. Als jij een kind hebt slecht opgevoed, kan dat generaties nefaste gevolgen hebben. Tot het einde van de wereld, want die krijgen kinderen en kinderen. Dat is een kettingreactie. Het kwaad dat Marx veroorzaakt heeft in Hegel, dat is een kettingenreactie, en pas op het einde van de wereld zal klaar en duidelijk zijn wat kwaad ze veroorzaakt hebben uiteindelijk. Daarmee, dat zijn allemaal redenen waarom dat er een tweede oordeel moet zijn, hm? maar het eerste oordeel moet er ook zijn, want er is geen reden waarom die mensen tot het einde van de wereld zouden wachten om naar de hemel te gaan, of tot het einde van de wereld om gestraft te worden. Ze, ze moeten onmiddellijk beloond worden als ze het verdienen, en onmiddellijk gestraft worden als ze het verdienen. Er is geen reden om dat uit te stellen. Hm? Moeten wij Gods oordeel vrezen? Natuurlijk moeten we dat vrezen. Omdat God een strenge en onverbiddelijke rechter is en zijn vonnis onwederroepelijk. Er is geen hof van beroep. Want een hof van beroep is als voor als de rechter een fout maakt. En God maakt geen fouten. Hij weet alles en hij maakt geen fouten. Het is oneindig rechtvaardig. Je zult zelf zien dat het rechtvaardig is. Hij zal het duidelijk. U zult zelf zien dat God oneindig goed rechtvaardig is. Iedereen die in de hemel zit, weet, die weet waarom. Dat komt door de verdienst van Jezus Christus. Dat ik meegewerkt heb met Jezus Christus. En iedereen in de hel zit, ja, dat is door mijn eigen fout. Hè. Ik heb de genade verworpen en ik heb slecht gedaan. Ik had het goed kunnen doen, maar ik heb slecht gedaan. Ik heb het goede kunnen doen. Het lag maar voor het grijpen en ik heb het niet willen doen. Het is duidelijk. Met volle kennis en volle toestemming. Want anders is het geen hel. Hè. Een doodzonde is met volle kennis en volle toestemming. Een doodzonde doen waar je niet van bekeert. Wat leiden de verdoenden in de hel? Wel, in de hel zijn ze beroofd van het onuitsprekelijk geluk te aanschouwen. En worden gefolterd door de knaging van het geweten. Door het onuitblusbaar vuur in hun lichaam en hun ziel. En door het vooruitzicht van een eeuwig lijden. En daar komt geen einde aan. Eeuwig lijden. Dus als je daar serieus over nadenkt. Dan zijn je volledig gedemotiveerd om nog van te doen. Want dat is, niet, uh, dat is een factuur die niemand wil betalen. Eigenlijk. Dus denk eraan. Die factuur wil je niet betalen. Dus koop het ding niet.
0: <lacht>
1: koop het niet. Want de factuur wil je niet betalen. Hm? Wat genieten de gelukzaligen in de hemel? Ze hebben het onbegrijpelijke geluk. Want God is oneindig. Je kunt dat niet uitdrukken, maar het is oneindig. God te zien zoals hij is... En hem te bezitten door de liefde. En hem te genieten. En het gezelschap van de engelen heilig te genieten. En hebben de blijde zekerheid dat hun geluk eeuwig zal duren. Ja. Ook daar moet je over nadenken. Want er zijn mensen heilig geworden door de twee. De kinderen van Fatima hebben de hel gezien, ze zijn heilig geworden. Deze van Avila heeft ook de hel gezien, is heilig geworden. Maar er zijn mensen die een voorproef hebben gehad van de hemel en zijn ook heilig geworden. Dus, uh, dus als je een voorploef hebt van een hemel, dan, dan wil je dat, dan, kunt je dan zeg je dat, dan wil ik alles, dat is, uh, wil ik alles voor, dus, dat, dat is, uh, ja. En, en de hel, uh, als je dat beseft wat dat is, dan wil je, uh, dan, dan, Therese van Avila, toen dat ze haar plaats in de hel heeft gezien, ze dus heeft een beetje meegemaakt, het is de plaats waar dat je zou heen gaan als je niet zou bekeren, ze zat in de karmel, hè maar ze praten te veel in de, in, de para, in, de, in de spreekkamer ze praten te veel ze, uh... ze praatten te veel en een duivel was haar plaats in de hel al aan het voorbereiden want dat zou uitmonden in een volledige uh, dat zou helemaal ontaarden en zij toen dat ze dat heeft meegemaakt zei ze, ik heb nooit in mijn leven nog ergens over geklaagd plots was alles wat ik in het leven meemaakte kinderspel tegen wat ik in de gezien wat je gedaan moet leiden. Dus dat was niks in mijn Want ze heeft van alles meegemaakt. Hè? Ze heeft het moeite gehad om alle stichtingen te doen. En zo. Uh, ze heeft... Niks leiden op paden, dat was dan precies kinderspel. Dat is precies... Uh, nee, dat is, wie vergelijkt me wat dat ze in de helft gezien? Zeg. Dat doet me niks meer. Dat leiden op paden, dat is uh, graag. Dat wil liever graag, graag. <laughs> dat maakt me alleen maar een hemel nog groter. Hè? Ja. Ja, dus, dat is een, uh, de werkelijkheid. Dat is werkelijkheid. De hel bestaat nu. En dat is onder ons, want als, uh, als in de heilige schrift zegt, staat er, dat bij de opstand van Corie, uh, bij de zonen van uh, Aaron, uh, dat, ze, dat dan dus de aarde openkwam en ze viel in het vuur. Ze, ze vielen levend in, in de hel. En dat was van onder. En als Maria de hel toont in Fatima aan de kinderen, dan met haar handen openen ze de aarde en zien ze het vuur waar al die mensen in kronkelen. In, 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 op en neer door de, door de vuurvlammen worden geworpen. Door elkaar worden geworpen in chaos. En dat is ook weer beneden. En we weten dat er beneden vuur is. Er is vuur. Dus de, de, de hel is, door in de Heilige Schrift, en Maria toont de hel is <coughs> onder ons. Daar. We weten zelfs de plaats van. Het is ook een plaats, de hel. Want de zielen, de, de lichamen zullen verrijzen. Nu zitten daar zielen in, maar de lichamen gaan verrijzen. Dus het is ook, uh, de lichamen van de voldoende gaan, voldoende gaan ook verrijzen. En die zijn geschikt om te lijden. En dus de hel is ook een plaats. Zoals de hemel een plaats is. Ja. Waarin bestaat het opperste geluk van de gelukstalingen in de hemel? Wel, uh, het aanschouwen van God, van aanschijn tot aanschijn en in het genieten van alle goed in God, dit geluk noemt men de zalige godsaanschouwing. En wel, denk daarover na. Wat dat is, we moeten meer aan de hemel denken. Maar dan zijn we gemotiveerd. Een mens wordt gemotiveerd door het doel. Onze handelen moeten een doel hebben, een bedoeling. Een motivatie. Als je weet waarom zit je gemotiveerd om het te doen. Ook al is het lastig. Iemand die werkt, is gemotiveerd door het geld en het resultaat van zijn arbeid. Een moeder die een kind krijgt, is gemotiveerd omdat dat kind dat is een mens is. En dat komt van haar vlees en bloed, dat is interessant. Dat is, dat is ze door gemotiveerd om er alles voor te doen, dat kind. Enzovoort dus. Je bent gemotiveerd door het doel te beschouwen. En dit doel is oneindig goed. Dus je zou oneindig moeten gemotiveerd zijn. En, en de hel is, is eindeloos lijden, uitzichtloos lijden. Dus je zou moeten geweldig gemotiveerd zijn om niet te zondigen. Voilà, dus dat is een van de kachtische middelen. Dus, dus het is wel een lang uh, verhaal, voor, uh, maar dat is omdat het zo belangrijk is. Want dit brengt ons naar de hemel. Wel, dan zijn we aan het einde van het tweede deel. En dan komt het derde deel. De geboden. Dus wat moeten we doen? Het eerste deel was de twaalf artikelen. Wat moeten we denken? Wat moeten we geloven? Het tweede deel, uh, wat is de, het leven in geloof? Dat bovennatuurlijke leven. Het leven in, in, in het geloof. En dan, uh, wat moeten we doen uiteindelijk? Dus wat zijn de geboden die we moeten onderhouden? En het laatste deel is, wat zijn de middelen? De zaligheid want we zijn zwak. Hoe worden we geholpen? Dus wat moeten we denken, wat moeten we doen en hoe worden we geholpen? Ik ga hier ophouden, want ik heb meer dan een uur gesproken. Normaal zou ik maar een half uur spreken, maar ik heb meer dan een uur gesproken. Omdat, ja, omdat het een belangrijk onderwerp is. Je moet vragen stellen. Er zijn een paar mensen die volgen. Zijn hier vragen? Dat hoort in de retreiten, die dingen. Dat komt in de retreiten voort, omdat de retraite juist die waarheden naar voren haalt, die nuttig zijn voor uw zielheil. En dus de retreiten gaat automatisch ook daarover spreken, over die uiterste. Omdat dat nuttig is. Want de bedoeling van de retreiten is juist dat je met je gebreken afrekent, met je ondeugden afrekent bedoel ik, en je deugden ontwikkelt en zo uh, ja, u herbront om naar de hemel te gaan en dat is de reden waarom dat, dat ook in de retraite uh, voorkomt, van Sittenjaarsjes en in de meeste retraites. Heb je nog een vraag? Jou? Iemand die
0: plotseling doodvalt
1: iemand die plotseling doodvalt, ja? En
0: er uh, komt geen priester bij
1: en er komt geen priester bij wat gebeurt er toen met een mens die niks ontvangt, die zijn doodvalt? dood een de dood valt, ja. Dan zal die geoordeeld worden, door God onmiddellijk wordt die geoordeeld, over de situatie waarin hij zich bevindt. Maar wij kunnen niet oordelen, hè. Ja. Wij mogen niet oordelen. Jezus zegt oordeelt en veroordeelt niet, want wij kunnen niet weten wat er in iemand is. Hè? Dus wij mogen niet oordelen, hè. Wij kunnen wel... Daden en gezegden en geschriften oordelen. We kunnen zien, we kunnen gemakkelijk zien dat met de Tien Geboden, God vraagt dat en wat Hij doet, komt in overeenstemming met dit of is het niet in overeenstemming met dat. Dat kunnen we zien. Hè? Als twee mensen samenwonen zonder getrouwd te zijn, en dat zijn mensen van verschillende geslachten, die zijn geslachtsrijp. Dan leven ze in doodzonde. Dan zijn ze in de nabije de, gelegenheid, de nabije gelegenheid tot zonde. En dat is al een doodzonde. Dus de, u vrijwillig en zonder noodzaak in de nabije gelegenheid stellen tot doodzonde is reeds doodzonde. Dus wij kunnen dat zien, maar we weten niet wat die mensen echt in doodzonde zijn. Dus objectief zijn ze in de doodzonde, maar de, de doodzonde wordt pas u aangerekend als het met volle kennis en volle toestemming gebeurt. En dat kunnen we niet weten. Bijvoorbeeld iemand die zelfmoord blijft. Een zelfmoord is een wraakroepende zonde. Want moord is een zware zonde, maar zelfmoord is een uh, tegennatuurlijke zonde. Dat is een tegennatuurlijke zonde. Want dat gaat tegen de natuur van uw uh, overlevingsinstinct. Dat gaat tegen het overlevingsinstinct. Dat is eigenlijk de sterkste drang van de mens is overleven. Je gaat daar tegenin. Je gaat dus tegen de natuur in. Dus euh, zelfmoord is tegen natuurlijk. Dat is dus een zware doodzonde. Officieel is dat een zwaar dat dat, doodzonde. Maar je weet niet of dat die mens echt naar de hel gaat. Want voor een doodzonde, opdat ze wordt aangerekend, zijn nog twee elementen nodig: volle kennis, volle toestemming. En opdat ze de hel zou verdienen, is er nog een derde element nodig of enfin, spijtig genoeg, dat is dat je hart dat je geen spijt hebt en dat weten wij toch niet daarmee mogen we niet oordelen we mogen niet de gewetens oordelen die gaat naar de hemel die gaat naar de hel, dat weten we niet dat weten we niet daarom is het juist het laatste oordeel omdat het zou weten wie de hemel in de had en waarom Jezus had, hij zal weer komen om te oordelen leefden en doden He? Hij, Jezus Christus niet wij en wij mogen dus niet oordelen, maar we moeten wel de daden, de gezegd en de schriften oordelen. Want dat, we kunnen niet zeggen dat het goed is dat mensen samenwonen als ze ongetrouwd zijn. Dat mogen we niet. Dan, dan, dat is ten, dan gaan we het kwaad promoten. Hm? Ja. Wij moeten zeggen dat het verkeerd is, het euthanasie enzovoort, dat dat allemaal verkeerd Wij moeten dat zeggen. Wij moeten een kat en kat noemen. Wij moeten dat aan de kinderen zeggen, aan de mensen... Uh, die kinderen opvoeden, moet je een tegenboden voorhouden. Je moet zeggen dat het verkeerd is. Ja, maar die doen zo. Ja, wel, ja. Dan is dat verkeerd wat ze doen. Maar ik weet niet, als ze sterven, ik weet niet, als ze nu sterven, of ze naar de hemel of naar de hel gaan. Dat weet ik niet. Dat kan ik niet zeggen, want ik, uh, ik weet niet in hoeverre ze het volle kennis en volle toestemming hebben. En, en volharding, ik weet niet. Hè. Dat bekende voorbeeld van die weduwe die bij de pastoor van Asch kwam. En die zei, Pater, euh, eerwaard, erwaarde, erwaarde. Pastoor, ik weet niet wat ik moet doen. Mijn man heeft zich moord. Ik kan niet meer voor hem bidden. Ik kan niet bidden, want hij heeft een doodzonnige naam. Dus ik kan zelfs niet voor hem bidden. Ja, zegt de pastoor, bid toch voor hem. Bid maar, bid maar. Hoe kan dat nu? Hij wil zeggen, tussen, het, tussen de brug en het water heeft hij, heeft hij berouw gehad. Tussen de brug en het water. Hij heeft zich in het water gegooid. Hij is verdronken. Hij zegt, tussen de brug en het water heeft hij nog een berouw gehad. Dus wij kunnen nooit weten, we kunnen niet oordelen, wij kunnen de gewetens niet oordelen. Maar, ik zeg het, wij moeten de daden en de geschriften en de gezeten oordelen, dat wel. Wat goed is, moeten we goed noemen, en wat slecht is, moeten we slecht noemen. Er staat ook in de schrift, vervloekt is hij, die zegt dat goed is wat slecht is, en wat slecht is dat goed is. Dat mocht je niet, je moet duidelijk zeggen, dit mag en dat mag niet. Jezus zegt, ga gaat een onderwijs. Leer ze onderhouden de geboden. Doop ze. Dus je moet, en wij vooral, de priesters, wij moeten zeggen, dit is goed en dat is slecht. Dat moeten we. Wij moeten zeggen dat en dat. Maar we mogen niet zeggen, die gaat, Jezus gaat, die gaat naar de hemel, die gaat naar de weertwitte. God zal oordelen. We kunnen wel zeggen, indien hij volle kennis is, schat, indien het een doodzonde is, en indien het volle kennis en volle toestemming is, en heeft geen bureau gehad, dan zit hij zeker in de hel. Dat kunnen we wel zeggen. Maar we kunnen dat niet weten. Die drie laatste dingen kunnen wij niet weten. Het eerste wel. En die man heeft zelfmoord gepleegd. Dat is dat bewezen. Maar had die volle kennis en volle toestemming en zo. Misschien was hij al zot, van heeft hij uh, al van de medicament of alles van het verdriet. Je kunt sot worden van verdriet, hè. Ja, dus... Uh, dus, die, die, dus, één element moeten we oordelen. Je kunt nooit zeggen dat zelfmoord goed is. Dat moet niet. Dat moet niet. Dat moet niet zeggen. Dat dat goed is. Dat, als, je dat, als je dat zegt zonnetje. Want dan gaat, je tegen, dan gaat je tegen God in die zegt: je zult niet doden. En ook jezelf zult je niet doden. Dus, het dus, eerste moeten wij oordelen. Maar die drie andere dingen kunnen we en mogen we niet oordelen. En dan moet je goed voor de ogen houden. Want er wordt veel tegen misdaad. Veel mensen vergissen zich. veel vinden ze alles goed. We zeggen oordeel en oordeel. Niet. Dus laten leven en leven en laten leven. We zeggen zon en laten zon. En alles is goed. Alles is goed. Jij woont samen. Oké. Okay. Uh, proficiat. Allez. Ik hoop dat je gelukkig bent. Uh, voilà. Iedereen, dat is, dat is verkeerd. Daar wordt je voor Vooral als je verantwoordelijkheid hebt. En je hebt kinderen. En je ziet je dat, dan gaat jij deel hebben aan een zonde. Want je hebt een vreemde zonde, dat ook gezien, hè? vreemde zonde is zonde die je niet zelf gedaan hebt, maar je hebt daar uh, meegewerkt, of je hebt ze niet tegengehouden als ze komt tegenhouden. En dan het andere uiterste is, veroordelen wat slecht is, en zeggen wat goed is, maar ook zeggen, die gaat naar de hemel, die gaat naar de hel. Want die gaat naar de hel, want die heeft zelfmoord gepleegd. Die gaat naar de hel, want uh, die, uh, die had een tweede vrouw of zo. Of zo. Dat weet je niet. Dat weet je niet. Als, 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 als wel, maar die als, je weet niet. Hè. Indien, 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 dat weet je niet. God zal hem oordeelen. Punt uit. En voor de rest dat is onze zaak niet. God. Dus, ah, hier zijn ondertussen al uh, dus, vragen dus, verschenen. Het
0: berouw hebben is toch weer belangrijk.
1: Ja, berouw hebben is dus belangrijk. Want zonder berouw is er geen vergiffenis. Ja. Ja. Dat klopt. En het berouw in, het, in de bigstoel is het onvolmaakt berouw voldoende. Buiten de licht moet, buit, moet je een, een volmaagd behouden. Ja. Er zijn nog uh, vragen, er zijn heiligen die hier op aarde opgebaard zijn, zoals de pastoor van Ars, heilige Katine Laboree en de heilige van Bosco, niet een teken van de hemel. Ja, je bedoelt dat de lichaam niet vergaan is. Ja. Dat betekent, zij wel dood, hè. Maar de lichamen zijn niet vergaan en dat is een soort mirakel. Een lichaam dat niet vergaat. Er zijn verschillende lichamen, er zijn er veel meer dan dat. Hè? Er zijn uh, tientallen meer hè? Tussen de tien en twintig als ik goed herinner. Lichamen van heiligen die niet vergaan zijn. Uh, van Bernadette ook, van Ludus, is niet vergaan. Uh, nee, dat is wat laboree zegt hij. Oh, okay. Ah,
0: oké.
1: Okay. Dus Bernadette van Ludus. Dus er zijn verschillende, uh, dus, en dat zijn, tekenen van de hemel, dat betekent dat zelfs een zelfs mirakel. Dat is niet normaal, dat lichaam niet, niet vergaat. Normaal vergaat een
0: lichaam. Hè. Dat is in de centjes de ook.
1: Hmm. Ja.
0: Dan nog een andere vraag.
1: Al die jeugd die geen geloofs meer meekrijgt, tegenwoordig, wat moeten we daarvan denken? En ah, wel niks. Je moet daar niks van denken, Ik zeg het juist, want je mag niet oordeel aan de een je moet daar heel veel medelijden mee hebben want die mensen zijn dus, uh, die, die hebben niet gekregen waar ze recht op hebben <coughs> die hebben recht op een goede opvoeding en een katholieke opvoeding ze hebben dat niet meegekregen dus ze zijn al uh, ze zijn uh, misdeeld geweest door hun ouders, ja, misschien hebben hun ouders het ook weer niet meegekregen maar in ieder geval, in de jaren voor het concilie was praktisch iedereen katholiek en nu is plots praktisch niemand niet meer katholiek. Dus hoe komt dat dan? Dat betekent dat ze het geloof niet hebben doorgegeven. En diegene die het niet heeft doorgegeven, die is verantwoordelijk. Maar ja, ik zal ze ook niet oordelen, want dat komt van de paus en van een onfeilbaar concilie van een onfeilbare paus. Maar die niet onfeilbaar was, en niet, eh, het concile en de paus was niet, ze het niet willen gebeuren. Maar dat is natuurlijk een heel moeilijke kwestie geweest. Dat was niet duidelijk. En praktisch de ganse Christenheid is in die val gestapt, behalve twee bischoppen. Dus vanaf de 21 november 1964, waarin je te maken hebt met ongeveer een miljard katholieken, met honderdduizenden priesters, duizenden en een honderdtal kardinalen, en ik weet niet wat instituten en scholen en abdijen en universiteiten, pauselijke universiteiten, en missie en goede werken en uh, dus de ganse katholieke kerk, wat een wereldorganisatie dat is een wereldregering, dat is een wereldrijk. Een wereldrijk. Echt letterlijk een wereldrijk. Dat van plots vanaf de 21 november 1964 hmm. zijn die allemaal buiten de kerk, door, door ketterij eigenlijk. Al die heen die behalve twee bischoppen die nog reageren: Monsignor de Vijven en Kassel de, uh, uh, de Mayer, die nemen die ketterij niet aan. Dus die blijven in de kerk. En anderen zijn buiten de kerk, of ze nu beseffen of niet, ze zijn eigenlijk buiten de kerk. Ze, uh, dus twee dus objectiefs zijn ze buiten de kerk, door de ketterij. Plus al, dus twee bischoppen, plus die aantal priesters en die aantal gelovigen die, die, die gevolgd hebben. Dus dat is enorm. Enorm. Maar ja, uh, dus wij, dus, dus ja, we moeten daarvan denken, niks hè? We moeten daar niet van denken. Je zegt oordeeld en veroordeeld niet. Wat je daar moet van denken dat dat verkeerd is, dat die niks hebben meegekregen, is verkeerd hè? Maar wie is schuldig? Dat is niet aan ons om dat uit te gaan zoeken hè? Die ouders zijn schuldig. Ja, maar die hebben misschien een pastoor gevolgd. Die pastoor die moest onderwijs geven. En die pastoor is niet schuldig. Ja, die hebben misschien een bischop gevolgd. Een bischop heeft een valse paus gevolgd die dacht dan dat hij een echte paus was. Enzovoort. Dus wie is er schuldig? Ik, ik mag het niet uitmaken. Je moet daar niks van denken. Maar je moet wel denken dat het verkeerd is. Wat? Je moet toepassen wat ik u gezegd heb. Het is verkeerd, maar oordeelt en veroordeelt niemand. Hè? Dat is niet aan ons. Er wordt gezegd dat het een verloren generatie is. Is dat zo? Dat zal God uitmaken. Hè? Als die jeugd slachtoffer is, dan is geen verloren generatie. Dan zal God oordelen, God houdt rekening met omstandigheden, als je weinig, ze hebben weinig talenten meegekregen, weinig. En wel, als je met die weinige talenten, dat je een keer nog goed gedaan hebt, dan ga je daarover oordeeld worden. Laat God daarover oordelen. Maar iemand die meer moeilijkheden heeft, die krijgt ook meer genade, hè? vergeet dat niet. Dat is de goedheid van God, en de rechtvaardigheid van God. Maar dat die mensen dus niet het onderricht hebben gehad waar ze het op hebben, dat is niet hun schuld. Zijn we het ook maar ondergaan? Hm. Dus er wordt gezegd: ja, een verloren generatie. Ja, dan moet gaan we met een kolossaal uitnemen, oordeelt en veroordeelt niet. Verloren generatie om daar priesters van te maken. Ja, en hoe je priesters en de kloostering dat is een beetje moeilijk. Wanneer een gedrogeerde, niet helemaal. Uh, uh, zot gemaakt is van de seks en, uh, en die, die leeft maar op losgelekt uh, volgens zijn gevoelens en zijn goestingen en die niet meer nadenkt en die losverkoppeld is probeert daar nog eens een roeping van uit te krijgen dat is een beetje moeilijk hè? dus verloren in die zin ik weet niet uh, het is moeilijk om daar op natuurlijk vlak gezien menselijke zin is dat heel moeilijk om dan nog eens goed uit de te krijgen? Maar laat God oordelen. Laat God, de weinige talenten die ze gekregen hebben, als ze daar nog goed mee gedaan hebben, naar God oordeel. Laat God oordelen. Officieel is dat slecht. Het ziet er heel slecht uit. Je kunt zeggen ja, of is, of, objectief is dat een verloren generatie, maar subjectief, dat weten we niet. Als ze hun geweten volgt, is dat voldoende om in de held om te omkomen. Ja, als ze hun geweten altijd volgen, dan hebben ze het ook zo van begeten. Hè zeker Oh ja. Als ze hun geweten volgen, als ze, gedoopt, als ze niet gedoopt zijn, dan hebben ze de doopsel van begeten. iemand die altijd zijn geweten volgt, die heeft het doopsel van begeten. Tuurlijk. Die behoort de ziel van de kerk. Als ze hun geweten volgen, is dat voldoende? Ja. Is het voldoende dat je geweten volgt? Nee. En ja, dus je hebt je moet altijd uw geweten volgen, maar je hebt ook de plicht om uw geweten aan te passen aan de kerk. De, de, de kerk, je geweten te laten vormen. En de kerk moet je geweten vormen. Want niemand kent de tien geboden uh, ja. zoals het moet. Daarom, ik, ik, ik ga de tien geboden geven hier. En dat, 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 weet een, dat weet een kind dat geboren wordt in Papua, in Papu-Azië, dat nooit geen missionaris heeft gehad, dat weten we allemaal niet, hè. Het heeft wel een geweten, maar niet zo in detail. Dus je moet je geweten laten vormen door de kerk, door de ware kerk. Dus je, je moet wel zoeken naar de ware kerk. Dus als jij je geweten volgt, dat is goed, maar je geweten zegt ook dat je je geweten moet laten vormen. Ik zal het zo zeggen. En als jij verwaarloost om je geweten te laten vormen, euh, dan zijt je schuldig onwetend. Je kunt ook schuldig onwetend zijn. Maar ook God zal erover de oordelen. Dat is niet aan ons om erover over te oordelen. Dus je moet oppassen. Het zijn allemaal dingen die, eigenlijk, eh, als ze hun geweten volgen, is dat voldoende. Ja? Als ze het helemaal volgen. Ja. 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 En dan, dus als ze geluk hebben, ontmoeten ze een missionaris, een goede priester die alles uitlegt, en dan worden ze goede christenen. Hè? En als ze dus nooit geen kans hebben gehad om een goede misverhaal een goede pliss te ontmoeten of iemand dit geloof uitlegt, dan als ze hun geweten volgen, dan hebben ze het ook van begeerte. Ja. Goed, dus dat laatste uh, vraag hier. Is er nog een vraag? Ja. Uh,
0: dus iedereen uh, komt te sterven op basis van het erfzonde. Uh, ja. Um, maar Elias en Henos
1: zouden nog leven ja. maar um, die hebben de aardzonde ook dus die zijn, die zijn opgenomen in een hemel staat in het Heilige Schrift maar er zijn verschillende hemelen he. die hebben geen verheerlijk lichaam die hebben een lichaam, die zijn een lichaam dat wij hebben ook, hetzelfde dus opgenomen dus die kunnen God niet zien want in dit lichaam kun je ze om God te zien heb je een verheerlijk lichaam nodig dus die kunnen God niet zien. Dus die zijn geplaatst in het aardse paradijs, omdat ze daar in leven kunnen blijven, door die boom des levens. Ja. En dan gaan ze terugkomen op het einde van de wereld en dan gaan ze sterven, de marteldood.
0: Ja. Is er nog een vraag? Ja, maar uh, Heilige Macht Maria,
1: ja. uh, zonder erfzonde. Die is zonder erfzonde, ja. En die is wel gestorven. Natuurlijk, zeker. Ja. Die is van zaden en Neem bij je, die waren ook zonder zonde. Zonder. Adem en Eva waren geschapen zonder zonde.
0: Die aan
1: ja, de af zonde wel. Voordat ze gezondigd
0: hebben.
1: Ja. De, Maria zit in de situatie van Adem en Eva voordat ze gezondigd hebben. De situatie was, ik heb het juist uitgelegd, dat ze een onsterfelijke ziel hebben, maar een sterfelijk lichaam. En dat sterfelijk lichaam zou niet sterven als ze van die boom levens zouden eten. Maria heeft hetzelfde. Ze heeft een onsterfelijk liefde ziel en ze heeft een lichaam dat perfect is, dat de ergensonne niet heeft maar ze moet wel van die boom eten om in leven te blijven, en ze heeft die boom ook niet hè? Nee, is... Marie heeft niet van die boom des levens mogen eten hè? dat was haar taak niet, dus ze is gestorven hè? zoals iedereen wie heb je?
0: Nog een vraagje over ja. de
1: zonvloed. Over de zonvloed. Dus
0: uh, het water rondom de aarde zou neergestort zijn. Ja,
1: dus, uh, ja wat uh, er wordt gezegd in de Genesis, dus dat was het water boven het firmament en onder. Ja, ja. En er staat ook dat, dus bij de zonvloed, het water boven neerkwam en ook het water opsticht uit de cataracten van de aarde. Ja, ja, ja. Dus gaat uh, ja. langs. Uh, dat ja. nou is het verschil, maar vooral dus dat van boven, dat was
0: enorm. Ja, Dat begrijp ik dus wel. Ja. Um, maar waar is dat water naartoe gegaan uh, toen dat. Uh, ah ja. dat vraag ik me nog af. Dat waar het naartoe gegaan is? Ja, achteraf dan. Omdat het dan weer een niveau is. En wel is nadien gezien. heeft
1: dat water, je weet dat de aarde, uh -huh. zijn niet alleen rotsen, hè? Je hebt ook zand, de aarde absorbeert vochtigheid. Ja. Dus dat is gewoon geabsorbeerd is, is. en dat is, je hebt een, je hebt een, water, een grondlaag, noemen ze dat het grondwater. Nee, ja. Je hebt grondwater, hè? want nee, nee. dat grond, dat is, dat is dus gezakt, dat is geabsorbeerd door de aarde ja. en het moet zeker en vast dat dat grondwater gestegen is, natuurlijk. Dat oh, ja. grondwater is gestegen in de ganse, de ganse aarde. Oh. Maar dat er is ergens... Uh, ja, dat is eigenlijk een geweest door de aarde. En, en dat duurt een tijd, hè. Ja. En
0: holtes als het die in de aarde zijn.
1: Die, ja. ja, die werden al door de zee gevuld uh, geweest. Uh, het was,
0: uh, uh, was misschien vroeger minder zee.
1: natuurlijk was er veel minder zee. vind ah, ja, okay. je dan normaal dat de aarde die gemaakt is voor de mens, dat het uh. meest uit zee bestaat? Uh. Dat is ook niet normaal, hè.
0: Uh. Uh. Aard... Want een
1: mens, een mens is niet gemaakt om op zee te leven, hè. Dat is geen ja, vis hè. Uh. Uh. Een mens is een aard wezen. Wij zijn een voeten die op de aarde loopt. Wij hebben geen vinden, hè. Wij leven niet in het water. En hoe komt het dan dat de mens die de koning is van de aarde, op een aarde leeft waar het meest twee derde is water. Dat is ook niet normaal, hè. Want dat komt met dat water allemaal naar beneden gevallen dat is, dat is met de zonsvloed. Dus dat is, dat is een straf van de zonde. Dat is nog een teken, dat dat niet normaal is, dat de twee derde van de aarde zee is, dat is ja. niet normaal. Het einde de teen hoe gaat dat
0: toe Is dat om de aarde heer en vuur? Toe?
1: De hergeziefd zegt door vuur. Waar dat vuur vandaan komt, dat weten we niet. Ja, dat kan een steekvlam zijn van de zon, want de zon heeft soms steekvlammen. Ja. En als die steekvlam... Nu de aarde raakt, dan is de verbrand de aarde helemaal. Hè. Dan is dat de knoppen, hè. dat is het stende van de wereld. En er zijn al steekvlammen geweest die uh, dus van de zon kwamen en die daar kwamen waar de aarde voorbij kwam. Maar de aarde was daar niet. Maar stel je voor dat de aarde daar is en je krijgt zo'n steekvlam, dan is dat de knoppen. Hè. Dan verbrandt de ganze aarde, dat is een voorbeeld van wat mogelijk is. Door de steek van de zon. Een andere mogelijkheid is... Uh, een komeet, uh, een grote komeet op de valt. dat is ook vuur, een blandende komeet. Mm -hmm. uh, een andere mo mogelijkheid is een algemene atoomoorlog, dat is ook, dat is ook vuur, dat de mens zichzelf vernietigt, dus, dat is ook door vuur. Uh, ik weet het niet, dat is ook, atoomoorlog, atoom, uh, is, dat, dat lijkt me minder uh, evident, want het zou een zuiverend vuur geweest zijn, dus een vuur dat zuivert, zegt Sint-Thomas. Dat, uh, en dat dan een nieuwe hemel, nieuwe aarde veroorzaakt. Dus een ja. een nieuwe, een, een, het zou een zuiverend vuur zijn. Ja. Dus ik zou een atoom, een atoom wat kunstmatig is, dus ik weet het niet. Ik weet, het moet ergens vandaan komen. Uh, het meest waarschijnlijk is een steek van de zon. Want dat is het meest voor de hand liggende. De
0: zon de zon. Dat is in staat is om de hele
1: aarde te verschroeien.
0: De zon is te
1: Soms vuurt de zon zo'n een, een, een vlam. Ja. En, en wat in de richting van die vlam zit, dat wordt verbrand. Hè? Als de aarde natuurlijk daar is, en als de aarde toevallig daar is, dat dat raakt, dan is, de, dan is het bij ons gedaan. Dan is het afgelopen hier. Dan is het afgelopen. Natuurlijk zijn het de engelen, de engelen zorgen voor de schepping na de schepping. Dus God, God als hij geschapen heeft, zorgt nog voor wat hij geschapen heeft maar hij delegeert, en dat deed goddelijke voorzienigheid en dat delegeert hij aan de engelen. Dus de engelen zorgen ervoor... zolang als het einde van de wereld niet gekomen is... dat ze de zon niet zo'n vlam op de aarde en afstuurt... daar kunnen de engelen voor zorgen... Hè. want de engelen oefenen... er zijn engelen aangesteld over de planeten... over de planten, over de dieren, over de mensen... iedere mens heeft een engel bewaard... een stad heeft een engel bewaard... een land heeft een engel bewaard... de kerk heeft een engel bewaard... van de kerk is de eigenlijk Michael... er zijn vier Engelen die wij kennen... Michael, Gabriel en Raphaël, die staan in de heilige schrift. En geeft toch nog Uriel. Uriel staat in het boek van Henoch. En het boek van Henoch uh, is geloofwaardig, omdat de heilige schrift zelf naar Henoch verwijst. Want in zijn brief, Sint Petrus, in zijn brief, die in de heilige schrift staat, de brief van Sint Petrus, uh, het epistel van Petrus, daarin zegt hij, zoals geschreven staat in het boek van Henoch. Dus dat is de Heilige Schrift. Dus de Heilige Schrift uh, beveelt het Boek van Enoch aan als geloofvader. We hebben in het Boek van Enoch staat dat Uriel ook een engel is. Dus we hebben vier namen, dus van vier aartsengelen. En dat zijn en, aartsengelen en engelen, zijn engelen die uh, voor de schepping zorgen. De aartsengelen zijn edeler dan de engelen. Dus de aardsengelen hebben een belangrijke taken dan de engelen. Dus je hebt een bewaardengel voor ons. Maar je hebt aartsengelen, die bijvoorbeeld de heilige Michael is de aartsengel van Jezus Christus en van de kerk. Dat is een belangrijke functie dan uh, een engel bewaarder van ik weet niet wie. En dan uh, de heilige Gabriel heeft dus zoals je weet, de boodschap gebracht mm -hmm. aan Maria. Dat is een heel uh, hoge functie, hè, met de menswording. Enzovoort. Dus dat is een uh, wel. Goed. Dus uh, God zorgt voor de schepping... Via zijn engelen. En die engelen zullen ervoor zorgen, dus de, de planeten hebben ook, dus dat de aarde niet een beetje dichter bij de zon komt, dan wordt alles te warm. Dan vergaan we van de water. Of niet te een klein beetje weggaat van de zon, dan ver vervriezen we. Dat is maar een kwestie van een paar tienduizend kilometer. Hè? Als, de, als de aarde tienduizend kilometer uh, dichter bij uh, de zon komt, dan verbrandt alles. Dan, dan gaan we kapot van de water. Gaan ja, ze 10.000 kilometer verder van de zon af, dan vervriesen we allemaal dood. En 10.000 kilometer is praktisch niks in vergelijking met de afstand tussen aarde en de zon. Dat is een klein beetje, hè? Dus dat, dat, dat die, de aarde wordt werkelijk uh, in stand gehouden op de juiste afstand, om niet te warm of te koud. En dat wordt door de engelen geregeld, geregeld. Dat is al eeuwen zo. Die engelen zorgen ervoor dat daar is een engel hiervoor zorgt. Want dat is, dat is een geweldig mechanisme, dus de aarde mag niet... Uh, dus die, die, die aard, die, die van de aarde op de zon, dat is een ongelooflijke zaak. Hè? De
0: engelbewaarder van de aarde, precies. Eh? Ja, dan kun je zeggen, de waarde van de aarde.
1: Een engel is in staat om materie te bewegen. op materie te, uh, invloed te uitoefenen. En dat kan, uh, die kan op een naald zitten, de top van een naald, en die kan een planeet bewegen. Dus dat is... Dus dat is uh, uh, dat is geen probleem, hè? Ja. je? Dus God werkt, dus de voorzienigheid van God, dus de zorg van God voor, na, nadat hij geschapen heeft, dat uh, vertrouwt hij toe aan de engelen en ook aan de mensen. De mensen moeten ook zorg dragen voor de, voor, voor de schepping. Maar ja, je ziet wat de mensen van te aan teweeg brengen ja. van, de, van de schepping. Ja. Maar ik denk dat we rond zijn, uh, ik heb nu al meer dan, uh, oei, we hebben bijna twee uur gesproken. Ja. Alles in orde? Dan gaan we afsluiten, hè? Ja. 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 Uh -huh. Goed, in naam van de vader, en de zon en de geest samen. Wees gegroet, Maria, helpen van de genade, de Heer is met u gezegend, Zij hebt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw aan Jezus. Heilige Maria, Moeder
0: Gods, bid voor ons, arme zondaars. De natuur van zijn dood. Amen. Heilige Jozef.
1: Onze engelbewaarders. voor ons. Onze, onze heilige patronen. Bid voor En dan van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest samen. Nu tot de volgende keer. Dus uh, vrijdag hebben we dan weer deze keer geestelijke leren. Want vorige vrijdag was filosofie. En om de week is het filosofie. Of.